0: Vielleicht ja. der neue Bürgermeister.
1: Ja, das ist
0: ja. der Bürgermeister was, was glaubt ihr, wer, wer wird neuer Bürgermeister aus eurer Sicht? Und hat es einen Einfluss auf die Entwicklung von der Stadt? Oder hat es, also, also ist, kann eine Person wirklich so viel machen selber? Oder was denkt ihr?
1: Ich glaube schon. Also du merkst es ja in kleineren Städten und Kommunen, da kann der Bürgermeister viel entscheiden. Also nicht selber entscheiden, aber er kann vieles in die Wege leiten. Am Ende entscheidet ja der Gemeinderat. Auch mhm. bei kleineren Kommunen, aber wenn es ein Bürgermeister ist, der was zu sagen hat im Gemeinderat und nur die Gemeinderat, die Gemeinderäte folgen, dann hat er einen erheblichen Einfluss auf Verkäufe von Grundstücken, auf, also auf die Vergabe von Grundstücken, ja, ja. auf ähm, Sanierungsmaßnahmen und so weiter. Also wenn er ein, ein guter, eine gute Führungskraft ist, dann geht das glaube ich schon.
0: Ja. Okay, aber das hängt, das hängt an der Gemeinderatsgröße
1: oder woran, woran liegt Ja, also der Bürgermeister kann ja städtische Grundstücke nicht ohne die Zustimmung der Gemeinderäte verkaufen. Ja. Aber er kann, ich sag mal, Empfehlungen aussprechen für den Gemeinderat. Wenn es ah, zum Beispiel okay. heißt in Stuttgart, Stuttgart hat irgendein Grundstück und möchte das jetzt jetzt braucht Porsche Erweiterungsflächen mhm. und dann kann Porsche auf den Bürgermeister zugehen und sagen, hau her, wir brauchen zwingend die Flächen, weil ähm, wir ansonsten unsere Produktion hier nicht abbilden können. Und dann kann er die Empfehlung an den Gemeinderat äh, aussprechen und sagen, Leute, es wäre gut, wenn wir das verkaufen, um eben die Arbeitskräfte zu sichern hier. Ja. Und damit Porsche wettbewerbsfähig ist. Aber er bleibt. kann
0: es nicht selber entscheiden. Er kann nicht seinen
1: Servus drunter setzen. Das geht nicht. Er braucht da zwingend die, ähm, die Gemeinderatszustimmung. Mhm.
0: Okay, und ist es, ist es immer so? Also von jeder, von jeder Kommune? Ja, oder?
1: normalerweise schon, ja. Also okay. ich, ich habe es jetzt noch nicht anders erlebt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Gesetze da sind. Ja, ja. Das ist öffentliches Recht. Da gibt es irgendwelche Vorschriften, Rechtsvorschriften. Aber in der Regel ist es so, dass der, das Vorhaben im Gemeinderat platziert wird, dass darüber debattiert wird und dann wird entschieden, gemeinsam im Gemeinderat, ob man den Beschluss fest an eine bestimmte Person oder an eine Firma das Grundstück zu veräußern. Ja. Da würde der Bürgermeister nie im Alleingang das machen. Ich glaube, er hat gar nicht die Befugnis dazu.
0: Weil ich frage mich halt immer folgendes. Wir haben ja, wir haben ja dieses Wohnprojekt äh, in Exitivität im Verkauf in München. Und da ist es ja so, da verkaufen wir sozusagen ein wohn, ne wohn ähm, auf äh, Erpachtbasis beziehungsweise das Grundstück gehört der Stadt München. Und das veräußern wir. Und ähm, da ist so die, also da finde ich eigentlich die Vorgehensweise, um das Problem Wohnraum oder bezahlbaren Wohnraum wirklich zu lösen, da finde ich die Vorgehensweise von der Stadt München eigentlich ideal, ähm, weil es zeigt sich auf der einen Seite, dass wir, dass wir einen Exitmarkt für solche Investments haben. Das heißt, ähm, wenn die mal entwickelt werden, wenn der Bauträger sagt, okay, jawohl, ich hole mir dieses ähm, Erdbach-Grundstück und die Ausschreibung gewinnt, ähm, dann kann das auch tatsächlich verkaufen, weil es halt immer mehr Kapital gibt im Markt. Äh, ja. für diese Produkte und für öffentlich gewanderten Wohnungsbau. Ähm, und da macht es die Stadt München ja so, dass sie sagt, okay, ähm, wir limitieren quasi den, den Mietpreis für die nächsten 80 Jahre auf die 12,40 Euro und indexieren das quasi äh, entlang der Inflation oder anhand der Inflation. Und das ist aus meiner Sicht doch eigentlich der Weg, ähm, den eigentlich viel mehr Großstädte auch ein Gehen müssten. Also, gerade bei Stuttgart, es wird immer sehr viel über Nachverdichtung geredet und ja, wir lassen uns doch mal, ich sag mal, die Hinterhöfe bebauen und lass uns da mal Wohnraum schaffen. Ja, das, aus meiner Sicht macht es schon auch auf jeden Fall Sinn, aber es kann nicht, ähm, es das ist, es, es würde es nicht lösen, weil wir haben ja immer, man darf ja nicht unterschätzen, dass man pro Grundstück ähm, pro Hinterhof ist ja immer die Frage, okay, wie kann ich denn da ranfahren, wie kann ich denn mein Gerüst daran äh, ran, anbringen, wie kann ich denn da wirklich tatsächlich bauen ähm, und man muss ja berücksichtigen, dass da dann die Wohnkosten pro Quadratmeter, die Baukosten pro Quadratmeter viel höher sind und das on top ähm, sozusagen die, 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 dass dann halt zwangsweise privatwirtschaftliche Projektentwickler in die Entwickl Entwicklung in Richtung Luxuswohnungen gehen oder Lofts etc., aber die tatsächlich auf der ähm, diese, diese Wohnungen, die wirklich gebraucht waren, die bezahlbar sind, die werden ja kaum ähm, über, über den reinen Weg der Nachverdichtung eben gemacht, sondern äh, ich finde, warum warum ist man klar, was klar, was, klar ist Umwelt ein wichtiges Thema und es muss auch berücksichtigt werden, aber was spricht denn dagegen, entlang der, Grundsch äh, der entlang der Stadtgrenze äh, weitere Grundstücke auszu auszuschreiben jetzt in ja, in, da in Richtung, Richtung Weibling im Rennstal oder wo auch immer. Ja, und dass man dann einfach halt so einen Metropolplan macht und dann wirklich eine Planung ähm, managt oder oder hinbekommt, wo man wirklich äh, das Thema bezahlbaren Wohnraum, weil es ja die gesamte Region auch betrifft, das auch in Koordination mit den anderen Kommunen dann eben äh, zu planen und umzusetzen. Ich glaube, das ist doch eigentlich, irgendwie muss es doch machbar sein. Ich glaube,
2: ich glaube auch langfristig kommt man da ja gar nicht drum rum. Also ja. du, das, du wirst auch merken, dass gerade so Nachverdichtung ist halt aufgrund auch der, der ganzen E-Pläne nicht so effizient möglich, glaube ich. Ja. Also, das funktioniert, glaube ich, nicht. Und Das andere, was du halt gemeint hast, klar, die Grundstücke werden teurer, die Projektentwickler versuchen sich halt, die Margen gleich zu halten, die Baukosten steigen. Und du kannst in dem Szenario einfach nicht günstiger anbieten. Wie soll das gehen? kann es ja bis jetzt so gemacht, dass dann subventioniert das so wird, aber das ja auch nicht, kann ja auch nicht äh, das sind der Sache sein, dass du dann halt irgendwie vom Steuerzahler, Wohnprojekte subventionieren lässt, ja. um die Mieten gering zu halten.
1: Du hast aber den Vorteil in München, du hast eine wesentlich größere Fläche. Stuttgart hast du halt, also Stuttgart als, als Gemarkung, ja. Stuttgart ist relativ ja. klein. Das stimmt. Und ja. München ist, hat eine relativ große Gemarkung und in, innerhalb dieser Gemarkung hast du halt wesentlich mehr Fläche, die du für Wohnraum zur Verfügung stellen kannst. Und in Stuttgart ist halt auch einiges bewaldet ja, und ja, da hast du klar. halt schon auch die Problematik, sobald du einen Wald ähm, entfernst, dass du ähm, dir... Naturschutzbehörde hast, dann ich weiß nicht, wie viele Artenschutzgutachten du brauchst, um eine Waldfläche zu roden. Das dauert ewig. Und auf ja. der anderen Seite hast du trotzdem auf dieser kleinen Gemarkungsgrenze viele auch Ackerflächen, Ackerlandsflächen ja. Und die Bauern sagen sich, warum soll ich denn meine Grundstücke veräußern? Was mache ich denn mit dem Geld? Gib mir lieber eine andere Ackerfläche, wo ich mein Geschäft weitermachen kann. Ähm, aber auf der Gemarkungsgrenze Stuttgart hast du halt nur begrenzte Ackerflächen, die du irgendwo tauschen kannst, um dann entsprechend Wohnraum zu schaffen. Also das ist ja schon die, die Herausforderung ist ja schon im ersten step ja. da die Stadt kann also kommt oftmals nicht an verfügbare Grundstücke, die ja. eigentlich zur Verfügung stehen. könnten. Die kaufen dann für teuer Geld die Ackerflächen auf, ja. Und ähm, in der Regel oder oftmals versuchen die schon auch ähm, in Kombination mit anderen Kommunen Ackerflächen wiederum diesen Bauern zur Verfügung zu stellen. Aber es ist eine riesen Herausforderung und das ist meistens ein Prozess über mehrere Jahre. Gut, aber die haben es die ja,
0: ich finde, die machen es ja eigentlich ganz gut.
1: Also die die machen es gut, ja. Und sobald die, die Grundstücke haben, über dieses Erbpachtmodell, ähm, halt kriegst du wiederum. Also die Stadt München vergibt ja die Grundstücke, also viele Grundstücke nicht verkauft sie nicht mehr, sondern nur über diese Erbpachtlösung. Ja. Und durch den jährlichen Erbpachtzins bekommst du zumindest einen gewissen Cashflow wieder zurück ja. und die Grundstücke sind nicht in fremdem Besitz und du kannst nach 80 Jahren wieder Zugriff aufs Grundstück bekommen als Stadt. Finde ich eine gute Lösung und vor allem auch, weil der Bauträger dann nicht das Grundstück teuer kaufen muss. Richtig. Und er kann dann Richtig. entsprechend auch günstigere Mieten anbieten, weil die Einstandskosten sind noch nicht so hoch.
0: Richtig und die Stadt hat auch perspektivisch, auch wenn sie jetzt in wirklich in 200, 300 Jahressphären äh, Sphären denkt, äh, hat auf jeden Fall auch eine Wertsteigerung äh, wegen dem Grundstück, wenn die, wenn die Apparat ausläuft. Und dann hat jeder gewonnen, die Stadt hat Wertsteigerung im Grundschritt plus den Airportzins obwohl sie vielleicht, vielleicht hat sie ja auch ähm, ähm, Preise gezahlt, die überhalb oberhalb des Marktpreises waren zu der Zeit, aber trotzdem wird sich das ja, also in so Großstädten wird sich das ja über, über 200, 100 Jahre auf jeden Fall ja. auszahlen. Der Bauträger kann äh, Marge machen, kann Geld verdienen, wenn er den Ex, weil der, es gibt die Exit-Partner für, ja. für den globalen Ankauf. Und, und die Stadt hat auch gewonnen in Richtung, dass die, dass die Leute, die eben sich, das, die sich teure Wohnungen einfach nicht leisten können, dass normale Leute einfach in der Stadt bleiben können und in der Stadt leben können. Ja. Und ich glaube, das ist schon auch... Und, und klar, indirekt natürlich profitiert die Stadt durch Gewerbesteuer, zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen, zusätzliche Kaufkraft quasi für, für den Einzelhandel etc. Also es gibt eigentlich von die, also dieses Modell finde ich eigentlich so von vielen anderen Modellen eigentlich die auch und was vielleicht noch on top interessant wäre wäre wenn wenn die Stadt in der Lage wäre ähm, gerade wenn es jetzt zum Beispiel an so wenn ihr an so Bauten denkt aus den 60er Jahren da ist ja überall eigentlich Nachverdichtungspotenzial da ja. hat man vielleicht drei Wohnungen auf einem Grundstück oder halt ein Haus mit drei Wohnungen und dann nochmal ein Haus mit drei Wohnungen. Da wird es ja auch Sinn machen, dass, sie, dass, sie, dass die Stadt an sich eben einen hohen Wohnungsbestand hat. Und, und dann sagt, okay, die Grundstücke, die quasi, die quasi mit diesen 60er-Jahre-Häusern bebaut sind, dass, dass die Grundstücke eben auch von der Stadt gekauft werden. Und dass diese Grundstücke eben da wirklich die Nachverdichtung eben stattfindet. Und, und dann mit den bestehenden Wohnungen aus dem Bestand, die Leute, die eben sozusagen noch in den Häusern zur Miete wohnen, da eben eine günstige Alternative bekommen. Ja, und dann, und dann, dann halt und dann hat man halt doppelt, einen doppelten positiven Effekt. Man kriegt auf jeden Fall mehr Wohnungen hin. Also glaubst
2: ja. du, dass äh, sag ich mal, langfristig das Thema Verteuerung von Wohnraum, äh, ja, um dem Thema zu begegnen, dass man schon
0: ähm, die Grundstücke im Besitz haben muss einfach als Stadt? Ich, ich würde nicht, äh, also ich würd, ich würd nicht sagen, das ist jetzt ein hundertprozentig äh, notwendiges Thema, aber ich glaube halt, dass man, ich glaube generell ist es so, dass es jetzt ein Beispiel ist für, für ein Modell, was halt wirklich von, von A bis Z eben funktioniert, weil es eben auch privatwirtschaftlich hat es da einen Exit Markt dafür ähm, und ähm, es, es rechnet sich sozusagen für alle Parteien. Ähm, und deswegen glaube ich, ähm, ist es auf jeden Fall ein Modell, aber es gibt mehrere Modelle. Es ist, das ist das eine Modell, das andere Modell wäre eben wirklich äh, diese, diese Grundstücke oder diese Häuser aus den 60er Jahren eben aufzukaufen. Ähm, und anstatt die zu sanieren ähm, und eine neue Fassade hinzuklatschen und neue Fenster hinzuklatschen, macht es halt vielleicht Sinn, äh, die abzureißen, wenn es wirklich viele nebeneinander sind. Ähm, so wie bei dem einen Grundstück in Sindelfingen, da ist es genau der Fall. Ähm, und dass man halt wirklich die alle zusammenkauft und sagt, okay, man, man findet eine ja. Lösung für diese Mieter und die ist wirklich top und verbessert vielleicht deren Position, verbessert aber gleichzeitig auch, ähm, ermöglicht eben Entwicklungspotenziale und ich glaube, das Thema Wohnraum ist einfach elementar wichtig. Es ist halt ein Grundbedürfnis der Menschen und ich glaube, wenn du, ähm, wenn wir das halt nicht in den Griff kriegen, ähm, ist auch das Thema ähm, soziale Ungleichheit auch nicht mehr weit, weil das wird Auf ja auch jeden Fall, ja. immer mehr, immer, es ist ja, hauptsächlich so, dass also Vermögensungleichheit wird ja immer, immer stärker zunehmen und der Bestand, also diejenigen, die die Assets haben im, in der Stadt, ähm, die haben dann halt immer mehr ähm, Wertzuwachs, wenn halt weniger gebaut wird, und, ähm, aber die breite Masse erreicht es einfach nicht.
2: Deswegen glaube ich schon auch, dass, dass um das Thema wirklich auch langfristig zu lösen, dass die, dass die Städte da einfach die Grundstücke... Da, ich glaube auch. Ist auf jeden Fall. Ja, oder,
1: oder zumindest müssen die halt jetzt mal anfangen, mehr Bauflächen ähm, auszuweisen, mehr Grundstücke ja. für, für Bauland oder für eben Wohnbauflächen ja. auszuweisen, weil das bringt nichts, immer nur über Innenverdichtung, Nachverdichtung ja. zu sprechen in einer Stadt, die so schnell wächst wie Absolut. Stuttgart. Absolut der Zuzug ist so enorm, du kannst dem gar nicht entgegenwirken nee. mit der Innenverdichtung. Und wie du sagst, die Innenversichtung ist teuer, ist kompliziert. Ja. Du kannst ähm, Auflagen gibt es immer mehr. Es gibt NF, immer mehr neue, Auflagen, oder? es kommt jetzt eine neue NF raus, es wird immer teurer, das Bauen, ja, Stellplatzthematik und so weiter. Also es macht eigentlich schon Sinn, irgendwo außerhalb der Stadt, wie in Birkach zum Beispiel, da gibt es auch dieses große Areal. Ja, ja. Aber Renningen ist wiederum, da muss ich auch wieder aufpassen, ist halt nicht Gemarkung Stuttgart. Ja, weil Das ist ja hier dieses Kirchturmsdenken. Oder ja, jeder ja. Bürgermeister macht seine eigene Politik. Aber das ja. muss auch
0: koordiniert laufen. das muss
1: halt aufhören. In so einer, du musst es eigentlich als Metropolregion sehen. Richtig. Und, und, und da muss
0: es aber auch einen Plan geben. Das ist ja die zweite Ebene.
1: Aber das ist eben die Problematik, weil das ist am Ende dann Politik, weil jeder, der, wenn du jetzt dem Bürgermeister von Renningen sagst, also wir brauchen jetzt Flächen, weil Stuttgart wächst enorm, dann sagt er halt mal, das Renningen ist mein Gebiet, ihr macht jetzt erstmal gar nichts. Und das ist die Herausforderung. Ja, das ist halt... Ja da denkt jeder Bürgermeister für sich und für seine Stadt glaub, und nicht auch. global, also ja. Metropolregion. Und das ist eine Herausforderung.
2: Ich glaube, was halt auch wichtig wäre, auch wenn es jetzt einfach mal so ganz leicht gesagt ist und was wahrscheinlich super kompliziert ist, dass einfach die Gemeinde Stuttgart irgendwie größer werden muss, finde ich. Das hätte, glaube ich, für alle...
0: wäre eine neue Reform, hätte. Gemeinde, Ich
2: glaube, glaub, das macht, würde auf jeden Fall Sinn machen, weil ja. auch ja. die Investoren... Für diesen halt, ich mal, die Produkte. Der Kapitalmarkt erweitert sich. Absolut. Ja, auf Na? jeden Fall.
1: Ja, ich denke, das ist eine gute das, Idee, ja? das ist eigentlich jetzt keine verkehrte Idee. Ich glaube nur, dass in Deutschland zu viele Auflagen ja. und zu viele Gesetze das verhindern würden.
0: Und natürlich, was, was, was wir ja, wenn wir jetzt dann, also ich bin ja ein großer Fan auch von Lee Kuan Yew. Ich denke, der hat äh, extrem viel geleistet und hat, hat Singapur, ich sag mal, von einem Moloch wirklich zu, nem, zu okay. einem High Economic Powerhouse gemacht. Und. Ähm, ähm, der hat es halt so gemacht, der hat halt gerade um das Thema, hat er auch eine große Wohnungsnot und wenn man mal da schaut, was da passiert ist, der hat halt ähm, geguckt, dass auch alle Baurechtsamtmitarbeiter, dass alle ähm, öffentlich, öffentlich Angestellten, ähm, dass die halt sehr ähm, attraktive Jobs haben, dass die ein hohes Gehalt haben, dass da halt wirklich auch, ähm, ähm, ich sag mal, talentierte Leute diese wichtige Aufgabe eben, die halt wirklich motivierte Leute, die halt wirklich auch nach Leistung bezahlt werden und die wirklich sagen, hey, ich gehe da rein und ähm, gestalte die Stadt aktiv mit ja. und, und bin offen für, für neue Ideen. Der hat die halt alle sehr, sehr gut bezahlt beziehungsweise denen sehr gute Gehälter geboten. hat wiederum dazu geführt, dass viele, ähm, viele in diesen Bereich eben auch gegangen sind und dass halt immer neue, coole Lösungen gefunden wurden äh, für, für die Stadt Singapur und Deswegen, wenn man das, ich glaube, das ist auch was, was bei uns halt fehlt, ja, dass halt, Fall. ich sag mal, natürlich, die, die da gibt es immer Haftungsthemen und man muss halt an einem Antrag eben sehr lange arbeiten, um dann eben ähm, jegliche Haftungen auch in, in Sachen Nachbarschaft etc. auszuschließen, das versteht man auch. Aber auf der einen, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ähm, die Tatsache, dass ähm, es immer weniger Bauherrsmitarbeiter gibt, in der, da gibt es ja so eine Studie von der Deutschen Bank, ähm, dass der An die Anzahl eben der, der Mitarbeiter im, in den Baurechtsämtern eben äh zurückgeht und dass das quasi äh, negativ korreliert zu den äh, Wohnungs Wohnungspreisen. Also dass die Wohnungspreise umso stärker steigen, je weniger, äh, weniger Baurechtsmitarbeiter es gibt. Und das ist ja. eigentlich auch eine, das ist auch etwas, wo ich sage, da kann man eigentlich ähm, auch entgegenwirken mit einer intelligenten Politik.
1: Und Auf jeden Fall, aber da musst du auch gucken, also da muss die Stadt sich auch an die eigene Nase fassen, weißt du, und muss auch anfangen, eben mehr Stellen auszuschreiben. Ja, absolut, muss, absolut. Muss auch die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter, glaube ich, auch attraktiver absolut. machen. 100 Prozent. Wenn du alleine aufs, aufs Rathaus gehst in Stuttgart, das sind ja uralte Flächen. Ja. Also und da frage ich mich, wie soll Das einfach attraktiv sein für die Leute. wir
2: haben, ja, haben jetzt ja schon, da, ich glaube, das Jahr, das, das machen sie, glaube ich, auch mittlerweile, das haben sie, glaube ich, auch verstanden, aber ich glaube halt auch, dass die Mentalität von denen, du musst dann ein inzentiviertes Vergütungssystem äh, ja, in reinbringen, dass das die jetzt Halsmodelle um Seite absitzen und äh, einen Bock richtig, haben ja. richtig. Und,
1: und ich glaube, du brauchst auch mehr, du musst ja auch mehr junge Leute für diesen Job begeistern. Und ich glaube, du brauchst mehr digitale ja. Services auch bei der Stadt.
0: Absolut, auch für, die,
1: auch für die Bürger. Guck mal, zum Beispiel in der Schweiz, als ich in Basel gelebt habe, ich konnte das alles, alles online machen. Ich musste nicht großartig aufs Rathaus gehen. Das war super Service. Ja, Vor allem, wenn du ja, neu in der Stadt bist, dann googelst du sowieso. Heutige Generation schaut nur noch ins Internet. Ja, klar. Und wenn du das nicht, du kannst, wenn ich wollte mich hier auch, als ich umgezogen bin in Stuttgart, wollte ich mich online anmelden. Keine Chance. Keine Chance. Katastrophe, ja, die bieten den Service klar. oder be bewerben damit, werben damit, aber funktioniert nicht. Dann denkst du dir auch, versucht doch erstmal eure Hausaufgaben zu machen und dann könnt ihr... Step by step, ähm, die nächsten Schritte gehen. Aber wir können nicht sagen, wir, wir brauchen jetzt alles muss digitalisiert werden. Ähm, aber man muss damit anfangen und es muss ja, funktionieren. Wenn der Mit Bürger sagen. das abruft, dann ja. muss es funktionieren. Ist, aber ich
2: glaube halt, das, das ist so, glaube ich, das erste Problem, dass so der, der ja einfach, dass das so ein riesiger Apparat, ist, der halt einfach so extrem aufgebläht ist von ja. Menschen, die halt nicht motiviert sind. Und äh, du müsstest den Apparat meiner Meinung nach erstmal extremst verschlanken.
1: Das ja, weil es ist das ja ein
0: undankbarer Job. Ge genau. Weil genau. du achtest für was, kriegst du aber nur ein, Fix, ähm, genau. ein Fixum. Ja. Ähm, anstatt zu sagen, hey, man muss komplett das Gehaltssystem aus meiner Sicht neu denken. Genau. Man muss sagen, wie kann ich denn Anreize schaffen, in welcher Form auch. Also die Menschen handeln ja krass nach Anreizen. Ist ja extrem. Und ähm, zu sagen, hey, wie kannst, du, wie kannst du einen Anreiz schaffen für, für Menschen, da wirklich aktiv eben auch Irgendeine Art von Belohnungssystem oder Leistungsanreize eben wirklich reinzubringen in diese. Das war vielleicht idealistisch, aber ich glaube in die Richtung muss es eigentlich gehen. Und es ist auch nicht un, un also es ist ja auch noch nie, es ist ja auch immer von Stadt zu Stadt anders. Also andere Städte sind viel serviceorientierter. Vielleicht ist es nur ein Phänomen von, von Stuttgart. Ich, keine
1: ich glaube, Ahnung. Du musst auch ich glaube grundsätzlich, die Stadt muss auch mal ihre Arbeitszeiten auch überdenken. Ja. Also wie... Wie sind da, Beamte haben wie viel? 35 Stunden oder 32? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall für die für die Masse an Bau oder Bauanträgen, die da eingereicht werden, ist es auch von der Arbeitskapazität her nicht, ja. nicht machbar. Projekte müssen schneller, ja.
0: schneller realisiert werden einfach. Ja.
1: Du musst Geht auch die, diese Bauanträge müssen schneller bearbeitet werden. Aber wie soll es gehen, wenn du zum einen weniger Mitarbeiter hast in den Baurechtsbehörden ja. und zum anderen arbeiten die jetzt nicht so viel wie in der freien Wirtschaft von, der, von der Arbeitszeit, ja, was ja. ja auch okay ist. Aber dann könnte man vielleicht lieber mehr Leute einstellen, Absolut. um dem entgegenzuwirken. Absolut. Ich glaube, halt, du,
2: du musst diesen behördlichen Charakter, auch wenn es eine Behörde ist, du musst diesen behördlichen Charakter einfach wegkriegen. Das ist so, so dieses langsame, dieses, dieses Freitags um 12 Uhr Feierabend machen, überlegt man.
1: Ja, In der heutigen kann, Zeit. Das, das geht es einfach nicht mehr. Das, ja, das äh, war früher vielleicht ja, du okay. Du aber konkurrierst
0: einfach. Am Ende des Tages ist es doch so, du bist ja jetzt global. Wir sind jetzt, wir, glaub, wir konkurrieren global gegen alle möglichen Länder. Und im Moment ist halt wirklich China, ich sag mal, das Paradebeispiel. Das ist ja unsere Hauptkonkurrenz. Das ist Free Markt und WHO sind wir alle und alle Länder sind irgendwo im, im freien Handel miteinander und ähm, die Chinesen, muss man ganz klar sagen, die sind halt im Moment äh, was was die, was die behördlichen Themen angeht, was, was ich sag mal, die Bauzeiten angeht, etc., sind die uns halt derzeit extremst überlegen. Auf jeden Fall. Und rein Fall. wirtschaftlich gesehen ist es schon ein Risiko, also auf lange Sicht, wenn man ja. überlegt, wenn man jetzt mal die ganzen Baure äh, Bauprojekte die sich anschaut, die da entstehen, und die Zeiten, ähm, sozusagen misst, äh, wie, wie wie effizienter dort äh, gearbeitet wird und wie schnell und so weiter und Projekte realisiert werden, ist, ich glaube, das ist schon ein Riesen...
3: Wir hatten es ja schon von, dass Leute vergessen, dass es schon funktioniert hat, dass es umgesetzt wurde. Man sagt ja dann immer, warum es nicht geht. Richtig. Über um Bürokratie, warum es nicht geht, warum es schwierig ist. Aber ähm, wir hatten es ja schon Mittagessen von Russland oder von ähm, Singapur, wo sie dann gesagt haben, okay, wie werden wir jetzt aktiv der Korruption entgegenwirken, indem wir halt massiv die Gehälter der Polizisten aufstocken. Ja, klar. Und jetzt haben die Amis zum Beispiel auch die Angst, gerade in Kalifornien, weil also sie halt genau diese Budgets katten der, der, der Polizisten und sagen, wir dürfen da weniger ausgeben, aber schon diese extremen Unruhen haben. Und dann äh, fördern sie ja nur noch die Unsicherheit und das Risiko, dass die Leute sich weiter hochschauken ja, und, und noch, Stress, noch mehr Stress äh, entsteht und noch mehr Druck aufgebaut wird. Und dann am Ende, äh, natürlich wird dann der frustrierte Polizist nicht so motiviert sein und äh, von mir aus äh, dann nach dem rechten schauen, aber sagt, ich krieg doch eh nur, keine Ahnung, Ab und ein Ei dafür. Wir müssen ich, glaube, ich sage, da hey, noch da jetzt nicht einsetzen. Wenn du natürlich klar. entsprechend bezahlt wirst und dann jeder diesen Job haben will, dann kannst du auch entsprechend Filter machen. Auf
1: Mal. jeden Fall, ja. ja. In der Schweiz ist es sehr ähnlich. Die Polizisten und die behördlichen Mitarbeiter verdienen richtig gutes Geld. Ja, ja. Das und, ist
0: richtig so. Und
1: da ja. läuft alles effizient und zügig und, und trotzdem arbeiten die ihre Themen ja ab. Und ich glaube, das ist schon auch enorm wichtig hier für Deutschland. Ja, weil du, du hast halt die Themen in, in, in Stuttgart mit, ähm, mit dem knappen Wohnraum. Das heißt, die Wohnungen werden teurer, gleichzeitig werden aber die Gehälter nicht umso, ähm, steigen nicht so in dem Verhältnis. Die geht runter. Genau. Du hast weniger Geld zur Verfügung, obwohl du einen öffentlichen ja. Dienst ähm, ableistest und guckst, dass hier als Polizist äh, Recht und Ordnung herrscht. Aber kannst du dir eben nicht dementsprechend viel leisten. Das ist halt irgendwo unfair. Ja. Ja, oder wird sich vielleicht der ein oder andere denken, ohne mich lieber, ich gehe in die freie Wirtschaft, ja. Ja, klar, wo ich klar. mehr verdiene. Das konkurrieren ja, ja miteinander. Ja, das ist ja auch, das auch ist. im
2: Bildungssektor, ist das ja genau das Gleiche. Eigentlich ja. so die, die, die smarten Leute, viele davon sagen, hey, ich habe so eine gute Ausbildung, ähm, wenn ich jetzt ins Bildungssystem ja. gehe, verliere ich ja. Ja, voll. Voll. Und das ist auch was, was Falsches, weil es ja. ist klar, kurzfristig, Gedacht das ist das kein Thema, aber überlegen wir langfristig, alle Leute, die intelligent sind, die, klar, die die im Bildungssektor sind, sind auch intelligent, aber halt so die High-Performer, wenn die alle in die Wirtschaft gehen, dann, dann wird deine Bildung langfristig ja auf jeden Fall darunter leiden. Und das hat dann wiederum, das ist auch wieder so eine, das hat dann ja auch wieder um Auswirkungen auf den
0: Bildungsgrad. Absolut, absolut. Und, und ich finde auch. Das hat, das hat Auswirkungen aus, auf alles, also du hast halt das Thema Zeitvorteil. Wenn du, je schneller du ein Projekt äh, realisierst, desto schneller ähm, fließen auch Steuerträge, desto schneller kann reinvestiert werden. Ich glaube, diese Zeit, das darf man nicht unterschätzen, schätzen, gell, wie viel, wie viel mehr, Mehrwert entstehen könnte, für, gesamtgesellschaftlich gesehen, wenn, eben der, äh, wenn die Zeit reduziert werden könnte von Bauprojekten. Also auch rein von, Le von der Lebensqualität A aber natürlich auch von den Kosten und auch vom erzielten Gewinn. Also ein Projektentwickler erzielt Gewinn, muss es versteuern, Staat profitiert. Äh, Mieten werden früher generiert, äh, man, zahlt, man zahlt quasi Steuern auf diese Mieten, auch nochmal gut für den Staat. Also jeder, jeder profitiert eigentlich durch geringere Zeit. Du hast einfach
2: einen größeren Durchschlag.
0: Und du hast einen größeren Durchschlag. Ja. Und äh, ich finde auch zum Beispiel spannend, was ich da auch gelesen habe in der Biografie von dem Lee Kuan Yew. Ich finde es zum Beispiel, das Thema soziale Ungleichheit wird ja immer größer dadurch, dass ja natürlich der Bestand immer wertvoller wird und die, die den Bestand haben, äh, profitieren davon, aber die, die es halt nicht haben, die zu Miete leben, die gehen komplett an dieser, also die würden ja profitieren von diesen großen äh, Projekten, die dann entstehen, was eigentlich sinnvoll wäre, weil bezahlbarer Wohnraum mehr vorhanden wäre. Was er jetzt damals, also ich kriege es nicht zu 100% zusammen, aber was, was er eingeführt hat, ist, ist um, das genau, um diesen Effekt eben zu vermeiden, hat er äh, neben den Sozialabgaben, die es dann gab bei ganz normalen ich sag mal Arbeitern, die irgendwie Lohnnebenkosten hatten, hat er inner, innerhalb dieser Lohnnebenkosten hat er einen Teil äh, quasi in, in diesen staatlichen Fonds einfließen lassen, von diesen Nebenkosten und auf dieses Geld hat der Arbeiter dann keinen Zugriff gehabt, aber er hatte Zugriff irgendwann, sag mal in 20 Jahren oder in 15 Jahren etc. und hat aus diesen, aus diesen Investments in Immobilien, der Fonds hat dann in Immobilien investiert ähm, und er konnte dann halt über diesen Weg, dadurch dass ein normaler Arbeiter konnte sich dadurch einen echt großen über einen ja, Zeitraum von 10, 15 Jahren, konnte sich über diese low Nebenkosten einen echt großen Immobilienbestand aufbauen oder einen großen Anteil seines Vermögens war eben in äh, Immobilien investiert. Und dann, wenn es halt Immobilienpreissteigerungen gab, hat er halt davon auch profitiert. Und dann hat er schon das Thema äh, soziale Ungleichheit halt auf jeden Fall das verringert.
2: Ist eine extrem gute Idee.
0: Das halte ja. ich halt für eine sehr gute Idee. Ja. Und das ist auch nicht so schwer umzusetzen. Und äh, genauso mhm. ist das Thema, äh, wenn wir jetzt gesamtdeutschlandweit denken, finde ich auch eigentlich ein Thema, was man absolut tackeln müsste. Ist so ein Staatsfonds von Deutschland. Norwegen hat einen Staatsfonds, Singapur hat einen Staatsfonds, China hat einen Staatsfonds. Nur, und wir haben eigentlich keinen Staatsfonds, können also gar nicht irgendwie also sozusagen gerade, gerade irgendwo Erträge generieren, die vielleicht außerhalb von Deutschland sind. Und dadurch eben, finde ich, also rein aus der Deutschlandbrille herausgedacht, macht es eigentlich auch Sinn. Und auch vielleicht unternehmerische Initiativen quasi von aus Stuttgart oder aus München oder wo auch immer, eben mit diesem, mit diesem Geld aus dem Staatsfonds eben zu, zu bedienen. Ich halte es, viel, ich, ich halte es viel, 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 viel besser, als zu sagen, komm, wir steigen jetzt irgendwo bei der Lufthansa ein, wenn es also proaktiv zu so reagieren mitten im Staatsfonds und dann wirklich auch Erträge zu generieren, macht viel mehr Sinn, als reaktiv zu äh, reagieren und zu sagen, okay, wir steigen nur da ein, wo es brennt. Kommerzbank, ja. Lufthansa, bla. Und wir, wir haben gar keine, ähm, auch da wiederum, Thema äh, Zeitvorteil. Ähm, wir, haben, wir haben keine äh, Erträge, die also die, das Geld wird einfach nicht reinvestiert. Wir könnten es ja theoretisch über Bundesanleihen für 0,5% oder 0% oder Minuszinten eben aufnehmen und dann in diesen Staatsfonds äh, investieren und unternehmerischen Initiativen eben fördern, um auch da wieder das Thema äh, soziale Ungleichheit zu verringern. Und das ist eigentlich, finde ich, auch ein wichtiger, wichtiger Weg. Und so macht es ja Singapur auch. Und ich glaube, da können wir, also ich glaube, da bin ich, bin ich überzeugt, dass wir da eigentlich die Sachen viel besser machen können.
1: Ich finde es auch einen guten Weg, aber du darfst halt nicht vergessen, dass Deutschland 80 Millionen Einwohner hat und ich glaube, Singapur und Norwegen haben Klar. wesentlich weniger Klar. Einwohner und du, das ist wahrscheinlich vom organisatorischen Aufwand auch einfacher. Aber es ist ein, es ist ein guter Weg, um diese soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Dann Grundsätzlich. Ich auch.
2: Denke ich auch. Da hast du, ich glaube, das, das, das darf ich absolut, die eigenen Zahlen unterscheiden sich. Ähm, aber, aber die, die Möglichkeiten gibt es digital,
1: digital schon, du brauchst halt, du musst es in der Masse halt umsetzen können. Ich klar. glaube, das ist eine große Herausforderung, ja. weil du siehst ja, Deutschland ist ja schon, oder manche deutsche Projekte, innerdeutsche Projekte sind ja, äh, äh, zum Beispiel,
0: Wie oder. Wie die, Sigma? Sigma hat die hat sie
2: das
1: ich ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn du es ja nicht mal schaffst, Projekte rechtzeitig abzuschließen, wie willst du dann schon den Staatsfonds äh, hochziehen? Weil also
2: diese Projekte, die meistens scheitern, oh. das sind ja so diese ähm, öffentlichen... Lokalthemen, ja. Public. private PPP, Partnerships. ja, und das ist, glaube ich, absolut, das darf, das sollte nicht funktionieren. Ich okay. glaube, bei so Großprojekten funktioniert, funktioniert das nicht. Ich glaube, kein, bei keinem Großprojekt hat es einen Mehrwert gebracht. Sie ist öffentlich, äh, private.
0: Aber ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß Wir auch die
1: nicht, Politiker aber...
2: Halt einfach, die haben einfach nicht. keine Ahnung davon.
1: Ja, und da will auch keiner so richtig entscheiden. Weißt du, also in der Privatwirtschaft hast du halt den Zeitdruck, wie du es gesagt ja. hast. Ja. Du hast den, den, den Gewinndruck oder Projektentwickler wollen zeitnah abschließen, Mietverträge machen, in den Exit gehen, damit sie Geld verdienen. Ja. Und es ist halt bei der Politik ein bisschen anders. Die haben immer Zeit, die ja. denken die sich... Halt. Genau, jeder will, jeder will nicht der Gelagmeierte sein, wenn irgendwas in die Hose geht. Keiner stellt sich hin und sagt, ich ich war schuld, sondern ja, ja, es war immer jemand anders ja. schuld und die diskutieren so lange bis ähm, und, und vertagen dann die Entscheidungen. Ja? Ja. Und durch diese Vertagung der Entscheidung verzögert sich halt wiederum ähm, in der Kette alles, gerade bei Großprojekten. Ja, ja, voll. Ja, und das ist halt super schwierig. Siehst Gut, du ja, aber da ähm,
0: denke ich halt, das ist eine andere Brille, denke ich, ähm, oder eine andere Problematik als jetzt so ein Staatsfonds.
1: Gut, aber du kannst den Staatsfonds zum Beispiel gründen, in dem du sagst, ähm, der Fonds ist BaFin reguliert, ähm, Genau. Ja, wer, wer würde den dann aufsetzen am Ende?
0: Das Finanzministerium. Das Finanz würde, halt, würde halt Bundesanleihen herausgeben dafür, mit, mit dem Namen haften dass man sagt, okay, wir holen jetzt für 0, minus 0,2%, können wir für 30 Jahre lang Geld reinholen. Ähm, das garantiert der deutsche Staat quasi die, die Anleihen und nimmt dann das Geld und investiert es dann oder macht halt dieses BaFin-regulierte ähm, Vehikel auf und, und so wie jede KVG und investiert dann halt, ähm, beteiligt sich an Unternehmen, ähm, beteiligt sich international, wie auch immer, oder zum Beispiel, Deutschland hat ja fast keine strategischen Ressourcen, muss man ja auch sagen, und ja. Äh, Japan ja auch nicht, aber ähm, ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass, das, dass, dass sowas auch berücksichtigt wird.
1: Und von der von, ich sag mal, wer kann an diesem Staatsfonds partizipieren? In erster Linie würden es dann erstmal die Bürger sein oder die öffentliche Hand oder zumindest eben die Mitarbeiter der öffentlichen Hand, oder?
0: Beispielsweise. Also beispielsweise, ich würde würd sagen, man könnte, also müsste man ja sowieso durchdenken, aber ich würde sagen, ähm, partizipieren tut zum einen auf jeden Fall mal die Gesellschaft, weil, ähm, weil, weil dann, also wenn jetzt zum Beispiel 50% oder 70% des Kapitals aufgewendet wird, äh, um eben lokale Unternehmen zu unterstützen, zu sagen, hey, ich beteilige mich bei dir, 20, äh, äh, musst du 20 Prozent deiner Anteile abgeben, aber ich gebe dir das EK, damit du deine Idee probieren kannst. Ähm, dann partizipiert äh, die gesamte Gesellschaft. Ich glaube einfach, dass die Produktivität pro Kopf steigt im Durchschnitt.
1: Aber was ich jetzt meine, ist so wie bei dem Beispiel Singapur, dass die Mitarbeiter der öffentlichen Hand auf im Bereich von ihren Lohnnebenkosten in den Staatsfonds investieren, oder?
0: Richtig, nicht nur in den Staatsfonds, aber ich weiß ich kriege es nicht zu 100%, äh, 100 zusammen, das ist einmal in den Staatsfonds, aber es gibt noch andere Vehikel, die dann halt Immobilien kaufen und was auch immer.
1: Okay, das in heißt dann wiederum, ein Bestandteil aus den Lohnnebenkosten wäre genau. dann quasi eine... Eine Anlage oder eine, eine Rentenvorsorge Richtig. in irgendeiner Form, die wird dann direkt über, über den Lohnzettel sozusagen dort investiert. Genau. Und man hält dann Anteile beispielsweise jetzt an diesem Staatsfonds. Genau. Und sobald man in Rente geht, hat man einen gewissen Betrag. Richtig. Und nicht nur in Rente, sondern wenn
0: du auch 10 Jahre oder 15 Jahre. okay, Teilweise haben sie so gemacht, dass, dass man auch wenn man 10 Jahre in einer Wohnung, also nicht zu 100 so, aber es geht so sozusagen in die Richtung, dass... Wenn man in einer Wohnung gelebt hat, irgendwie 10, 15 Jahre lang da eingezahlt hat, dann äh, wird man Eigentümer dieser Wohnung. Beispielsweise, es gibt auch so ein Modell, dass man halt sagt, okay, wenn man da halt eingezahlt hat, dann zahlt man quasi indirekt. Der Staat gibt einem sozusagen einen Kredit, um diese Wohnung zu erwerben. Indirekt quasi, der Staat erwirbt die Wohnung beispielsweise oder einen Block ähm, und dann, und dann wird es quasi in diese in diese Nebenbestand, also in diese Lohnnebenkosten wird es eben eingebaut, dass man sagt, okay, bis zu diesem Einkommen X ähm, kriegt man sozusagen indirekt eine Subvention dadurch mhm. und man, man investiert eben selber über die Lohnnebenkosten rein und kriegt dann nach 10 Jahren, 15 Jahren nach definierten Zeiträumen kriegt man dann eben äh, die Wohnung und lebt dann quasi im, als Eigentümer einer abbezahlten Wohnung. Mhm.
2: Das finde ich äh, eigentlich top. Weil das ist ja dann so auch. richtig adaptiv auch zu dem, was die Menschen halt machen. So, wenn jetzt jemand halt alle zwei, drei Jahre den Standort wechselt, ist das ja auch vollkommen okay, dann ist schon den Eigentum vielleicht auch nicht geeignet. Aber Klar. jetzt gerade halt so, so die Generation zuvor, die halt irgendwie ist dann seit, also ich kann nur von meiner Eltern sagen, die seit halt 30 Jahren halt in der Wohnung leben. Ja. Und haben die Wohnung schon mehrfach abgezahlt und dann könntest du ja einfach sagen, hey, das ist das
0: ein Eigentum? No.
2: Und ja. dadurch, ja, das finde ich.
0: Das, also es, ist, es müsste irgendwie so aufgesetzt werden, in die Richtung oder so ist es aufgesetzt derzeit, sodass du halt ähm, auf jeden Fall eine Förderung für die ehrlich hart arbeitenden Leute hast, die halt sagen, okay, ich mache den Job schon ewig und oft ist ja so, dass die Berufe oftmals wie so eine Krankenschwester oder so, das bringt ja der Gesellschaft einen extremen Mehrwert, aber du hast ja, es gibt ja keinen Markt dafür, wo du, wo du wirklich jetzt krass wie Geld verdienen kannst in dem ja. Bereich. Ähm, und, die, und es gibt halt definierte also so hat er es damals gemacht hat halt definierte Kategorien aufgestellt für die Berufe, die halt kritisch sind für die, also die halt kritisch wichtig sind für die Gesellschaft und dann halt für die ähm, Berufe diese, diese Programme eben gefahren ja. und das halte ich eigentlich für ein sehr gutes Ausgleichselement Ich, ich
2: glaube, wenn man Kapitalismus halt auf alle Bereiche äh, projiziert Funktioniert
0: es halt nicht ne? muss immer wieder dieses
2: sozialen
0: Aspekt. Ja. Und, und der soziale, also es ist halt besser, so zu regulieren, auch gerade in der Niedrigzinsphase, zu sagen, hey, und da war es ja immer so, die Immobilienpreise sind immer gestiegen und deswegen. Aber sowieso macht es, glaube ich, mehr Sinn, auch rein als Esse-Klasse zu sagen, hey, es ist doch besser, wenn du das Geld, also wenn ein Teil des Geldes anstatt in eine Rentenversicherung ranzulegen, wo halt nicht mal für Inflations, äh, vielleicht ist maximal Inflationsindexiert, aber du kriegst halt keine, keine, du kriegst vielleicht, die investieren ja nur in mündelsichere Anlagen, das sind heutzutage eigentlich nur Minusanlagen äh, oder halt vielleicht maximal irgendwelche Bundesanleihen, und dann kriegen die, von der, die das Kapital, was allokiert ist in den Rentenversicherungen, ist ja nicht effizient allokiert. Es wäre viel effizienter, das dort zu allokieren, wo eben Wohnungsnot herrscht. Warum? Weil ähm, in einer Übernachfragesituation, wo, wo es mehr Nachfrage gibt als, als Angebot, das ist ja meistens in den Großstädten der Fall, hast du auf jeden Fall Preissteigerung. So wie wir in den letzten zehn Jahren. Das heißt also, Fakt ist, faktisch bist du mit einem überschaubaren Risiko oder mit fast keinem Risiko, kannst du da mit dieser Komponente eben einen schnelleren Vermögenszuwachs haben, auch wenn du Arbeiter bist und, keine Ahnung, 1.000 Euro netto verdienst. Und ich glaube, das ist eigentlich ein besseres, bessere, besser geparktes Geld über deine, die Laufzeit deiner Arbeitszeit, ähm, als dass du sagst, hey, du investierst jetzt in eine Rentenversicherung, die legt das Geld für dich an für minus 0,2%. Ja. Allein das, ich denke, das, das geht aber... Das, beeinflusst, glaube ich, viele Bereiche in das gesamte System und wir haben ja auch ein anderes Rentensystem und so weiter. Also man müsste viel halt neu machen, aber, aber ja. rein nur isoliert gedacht, die eine Komponente, zu sagen, hey, wie kannst du denn vielleicht sowas einführen, dass man dass es quasi wie so ein Muss ist, äh, im Le lohn Nebenkostenanteil eben, keine Ahnung, einen Prozentsatz zu haben, der auf jeden Fall in Immobilien investiert wird. Ist wie die,
2: die Köfensteuer. Ja, genau. Also genau so. Ja. Richtig. Du kannst, du richtig. kannst du die Schande dazu entscheiden, auszutreten, das soll, glaube ich, jedem Natürlich, sein. natürlich. Aber wenn das halt sinnhaft ist, Voll. dann wird das gerne ja. machen.
1: Was? So ein ähnliches System hat ja auch die Schweiz. Also die, da zahlst du ja auch, ähm, über, also du, über dein Bruttogehalt zahlst du ja auch einen bestimmten Anteil in deine mhm. Rentenversicherung. Mhm. Und genau. ich meine, nach 10 nach Jahren oder 20 Jahren Arbeitszeit und, und Leben in der Schweiz, hast du Zugriff auf dein angespartes Geld.
0: Das ist nämlich auch mega. Und du kannst
1: dann sagen, gut, ich lasse mir das Geld auf einmal auszahlen oder über 20 Jahre höher. Weil die halt kein ein
0: Umlagesystem haben. Die haben ja ein Umlagesystem
1: Genau. Das Geld ist ja weg. Genau. Und da finde ich eigentlich dieses System besser, dass du dann über die Lohnnebenkosten das in deine Rentenversicherung oder in deinen Rentenfonds, wo auch ja, immer investierst. Ja. Und du hast dann nach einer gewissen Zeit eben Zugriff auf das Geld. Ja. Ja. Ich finde halt,
0: das mit dieser, dass, dass es halt intelligenter allokiert wird, das Geld, das fände ich halt eigentlich nochmal diese Innovation. Zu sagen, hey, du hast da, hast da in der Rentenversicherung, wenn es so ist wie in der Schweiz, hast du da Geld äh, geparkt in irgendwelchen niedrig verzinsten Anlagen. Das macht eigentlich, also macht auch für den hyper keinen Sinn, weißt du, da macht es auch mehr Sinn zu sagen, komm, du nimmst das Modul und investierst, äh, investierst zumindest 20% von diesen Beiträgen in, in Immobilien. Und die Wahl hast du ja gar nicht. Ja. Und gerade in so, in, wenn du zum Beispiel, ich finde es auch zum Beispiel schlau, wenn du sagst, du bist gerade in so einem stark nachgefragten in so einem stark nachgefragten Wohnungsmarkt wie jetzt Stuttgart oder München, du lebst da und dann bist du erst recht äh, klassifiziert, dass du da irgendwie ähm, ein Beitrag in diesen, wo du, wo die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass Supply immer konstant bleibt oder die Nachfrage steigt, dass du, dass du in richtige und dann in Wohnungen investierst oder so, das, das, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja. Also sonst dieses Kapital ja einfach für die Leute, die sich damit nicht auskennen. Ich ja. Frage, du ja.
2: auch, ich meine, was, was, ist denn jetzt das ist auch immer wieder ein Thema, dass die Rentenalträge
1: äh, halt
0: immer wieder ja, genau, sinken und genau.
2: Arma, äh, Altersarmut. Ja. Ich meine, wie viele Leute die dabei, die,
1: die Renten Rentenbeiträge, sind, ja. die sinken, glaube ich nicht. Ich meine nur die Renten. Ja, die, an Beiträge, sich.
2: Die,
0: die Renten, die also ausgeteilten Renten. Die
1: ausgeteilten ja. Renten, ja. ja.
0: Nach Inflation.
1: Das ist schon eine Riesenherausforderung ja, klar, jetzt auch. Für. Jetzt überleg mal, wenn wir irgendwann in Rente gehen sollten ja. in 30 Jahren. Ich glaube nicht, dass der Betrag, der jetzt noch auf meinem äh, Rentenbescheid steht, dass der dann auch de facto ausbezahlt ja, wird. Ja, klar. Das glaube ich nicht. Aber ja, wenn immer weniger Kinder äh, kommen oder demografische der demografische Wandel ist ja. da, immer weniger Zahlen ein, das heißt, die müssten ja überproportional viel verdienen um diesen Anteil abzudrücken, um uns zu finanzieren ja, später. Ja.
0: Was mich auch wundert, als ich mal zweites wichtiges Thema, was mich so beschäftigt, ist so das Thema, wenn ihr überlegt, ähm, äh, dass du im Endeffekt hast, du äh, wie lange haben wir jetzt schon äh, diese, diese Easing und diese, diese, diese Geld, Geldpolitik, die wir jetzt haben, wie viel Geld ist jetzt schon, wie lange schon, wie viele Jahre ist schon so viel Geld im Markt und die Zinsen so niedrig, und es ist ein Wunder eigentlich der Menschheit, dass jeder hat ja erwartet von allen, ich sag mal, von allen Wirtschaftsökonomen äh, etc., dass quasi die Inflation irgendwann ansteigt. Inflation steigt irgendwann an. Und ich habe mir überlegt, wie kann es das sein, dass wir Negativzinsen haben, über so viele Jahre, oder eigentlich niedrige Zinsen plus Negativzinsen, so viele Jahre und die Inflation ist nicht in dem Maße angestiegen. Das ist eigentlich schon... Also widerspricht er jedem Gesetz, jedem wirtschaftlichen, also volkswirtschaftlichen Gesetz, widerspricht es ja. Und es ist ja eigentlich schon ein Phänomen, dass es so ja. weltweit so lange ging. Und jetzt zum Beispiel Japan. Ja. Japan hat die Staatsverschuldung verdoppelt. Verdoppelt prozentual. Gemessen am GDP. Ich sag
3: immer, äh, Peter Schiff, äh, Chaos Theoretiker, der dann immer schreit. Alles wird an die
0: Wand.
3: Das, Buch, ich da naja, das naja. ist die Japan, ja, man aber das ist ich ja auch, Man muss ja auch nur vergleichen, wie es in den anderen äh, Ländern und, und in den anderen Welt fungiert und funktioniert Japan ist ja noch ja, eigentlich Stuttgart nur riesig, weil die konkret nur aus Gebirgen und unbebaubarem Land bestehen. Ja,
0: und keine Ressourcen hat keine ja. Ressourcen haben und noch ein viel größeres
3: Problem bewerkstelligt haben irgendwie. Und ähm, hat es doch auch funktioniert. Oder wie läuft es denn in Tokio mit dem Wohnungsmarkt? Da hast du Miniaturwohnungen, fünf Quadratmeter ja. oder was. Ist das? Oder die Betten, hey. das steht schon so ein Dark, Habe ich auch gesehen im Hotel.
2: Äh, Genau, die haben halt in der Stadt haben die halt so Mini-Wohnungen und dann haben sie halt noch außerhalb, ja dann eine
0: normale Wohnung Das ist schon krass. Ich finde es echt, also die Frage nach, nach der Inflation, dass das mal kommt, das kam ja bisher wirklich noch nicht. Und äh, ich kann mir aber vorstellen, woran das vielleicht gelegen hat, vielleicht hat es tatsächlich daran gelegen, dass, äh, dass die ähm, Globalisierung halt äh, immer intensiviert wurde, intensiviert wurde und wenn man jetzt nur die Inflation nach dem VPI, gut, wir hatten eine Asset Price Induced Inflation, wo wir quasi Immobilienpreissteigerungen hatten, ohne Ende. Und die ganzen Assets oder, ich sage mal, Vermögenswerte, die sind ja krass nach oben gegangen. Also da gab es auf jeden Fall eine Infl Inflation in, im klassischen Sinn. Aber Inflation bei dem VPI-Index, also bei den Lebensmitteln etc., gab es ja nicht. Und für mich sprechen, also ich erkläre mir das so, dass, äh, dass quasi die, ähm, dass die Globalisierung ja immer zugenommen hat. Und die weltweite Competition nach, von diesen Produkten ja zugenommen hat. Und das halt über die letzten 20 Jahre gab es halt immer ähm, diese Preiskonkurrenz aus China, Preiskonkurrenz aus Vietnam. liefert ja sozusagen Bangladesch, äh, China, Vietnam etc. liefert ja die, die Produktionsmaschinerie. Und dass dadurch halt die Gü Produkte immer günstiger und günstiger wurden. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, wird es weiterhin ähm, so sein, dass die Inflation niedrig bleibt? Weil jetzt fangen die Ersten doch schon an zu überlegen, hey, ähm, Globalisierung äh, könnte ja jetzt zurückgefahren werden wegen Corona, dass jetzt äh, die Leute sagen, aha, ähm, es gibt weniger internationalen äh, Verkehr, die, die Ketten werden teurer und länger und es gibt die freie Handel, freie Handel ist nicht mehr so frei, wie er mal war und ähm, generell die Deglobalisierungstendenzen globalisierungstendenzen gibt es ja auch mit, ich sag mal, mit den ganzen Jungs, die Populisten sind und, und sich absch abschotten, ob das nicht wirklich die Inflation dann hervorruft. Theoretisch, dass dann wirklich, weil wir dann gezwungen sind, auch Sachen, die vielleicht teurer hier sind, auch hierzu wieder zu produzieren. Und dass das vielleicht auf der einen Seite vielleicht ein Trend ist, der dazu führt, dass wir wieder höhere Inflation haben. Und auf der anderen Seite das Thema, dass halt viele jetzt wieder in Richtung Vegan gehen, viele in Richtung lokale Produkte. Und eigentlich ein langfristiger struktureller Trend ist. Und die Produkte ja oftmals hier produziert werden und dann Hochpreise gefunden werden. Äh, produziert werden, ja. ob das eben nicht zur äh, tatsächlichen Inflation führt. Kann.
1: Aber. Ja, da wird sich zeigen. Ich glaube, da spielen so viele Faktoren rein. Ja, ich ich glaube, glaub, das kannst du gar nicht so pauschal sagen. Und du hast ja auch dieses Megaprojekt jetzt von China mit der neuen Seidenstraße, die wirken ja dem schon wieder irgendwo entgegen. Entgegen. Ja, ja, und das sagen, stimmt. dann bauen ja. wir halt einen Zug von China nach, äh, nach Europa und schicken die ganzen Waren dann über die, über den Weg. Ja, Können theoretisch äh, Züge konstruieren, die selbst fahren, die alles automatisiert, autonom fahren oder und ja. ähm, dann, dann hast du trotzdem noch deine Güter aus Fernost. Ja. Und das Thema mit den, mit den veganen Lebensmitteln, da gebe ich dir schon recht. Ich glaube da das wird immer mehr kommen, weil die Leute ähm, bewusster denke ich einkaufen mittlerweile ja, ja. oder Sie sehen, auch richtig was ich grundsätzlich auch gut finde, dass sie sagen, ich versuche mich auf saisonale Produkte ähm, zu fokussieren, die jetzt gerade Saison haben wir jetzt gerade Herbst, Kürbis ja. und äh, die ja. Bauern, die jetzt die Kürbisse anbauen, ähm, wird, kaufe ich direkt von denen oder die Lebensmittelhändler kaufen mittlerweile schon von Aber den Bauern. Die Produkte müssen ja teurer sein, oder? Die sind ja auch teurer, oder? Ich weiß es nicht. Also ich glaube tendenziell eigentlich nicht so sehr, mhm. weil wenn du jetzt hier in Stuttgart auf den Markt gehst, sind ja auch viele regionale Produkte. Die sind ein Tick teurer, ja, aber ich, ich glaube jetzt nicht so bedeutend. Und die, die deutschen Lebensmittel sind ja schon extrem günstig. Ja, muss man, das man ja auch sehen. Richtig, weil die ja. sind ja wirklich super günstig. Wenn du in der Schweiz schaust, da sind die Lebensmittelpreise ganz woanders. Fleisch.
2: Die Fleisch. Fleisch in der Schweiz. Ne? Ja. Aber, aber woran liegt es? Ich glaube schon auch, dass die Schweiz gewisse, also gerade aufs Fleisch ist bezogen, die machen es halt einfach, weil sie halt sagen, die Leute sollen nicht in diesen extremen Fleischkonsum rutschen wie hier.
1: Ja, die Schweiz hat das auch so, sehr.
0: Ja, das ist so ein bisschen regulierter ich, dann die die ja, ja, die
1: Schweiz hat auch einen sehr starken Fokus auf Regionalität. Also die gucken schon sehr, dass die, die haben nicht so einen starken Import, ja, wie jetzt ja. Äh, Deutschland. Deutschland hat ja viel Import, Importiert extreme.
2: Ja. Aber exportiert auch viel.
1: Exportiert auch viel, aber wenn du jetzt nur Lebensmittel betrachtest, dann hat die Schweiz sehr viel regionale Produkte ja, ja. Ja, oder, oder schweizerische Produkte, sage ich jetzt mal. Und Deutschland hat ja schon auch viel ausländische Produkte hey, oder gerade für diese breite Masse musst du halt eine gewisse Produktion auffahren, um, um diese Versorgung zu gewährleisten. Weil 80 Millionen Menschen ist was anderes wie, hat so die Schweiz, 8, 9 Millionen ähm, ja. Das ist eine andere Hausnummer.
0: Äh, klar, ja, klar, klar.
1: Und da musst, bist du auch darauf angewiesen, dass du dann Tomaten aus Spanien dir holst, äh, Blumen aus den Niederlanden und so weiter. Also Deutschland importiert enorm viel. Ja.
0: Das ist Schon echt, echt interessant, wie, wie unterschiedlich das ist. Also es wäre mal auch mal spannend zu sehen, wie, wie sich es in Russland äh, entwickelt hat. Die waren ja ewig jetzt sanktioniert wegen dem Thema äh, Lebensmittel und da haben die doch so eine, äh, so eine wie heißt es, so eine ähm, Aktion gestaltet, dass sie viel mehr lokal produzieren und die ganzen lokalen Produkte auch konsumieren. Wie sie es bei denen mal ähm, entwickelt hat, das ist ja auch mal spannend zu sehen. Ja.
1: ja. Russland ist auch enorm spannend. Also, das, die Echt machen sehen? halt ihr Ding und <lacht> du kriegst so nicht so viel mit. Und, aber irgendwie läuft es doch, oder? Irgendwie also läuft es trotzdem weiter. Ich
2: glaube, <lacht> glaub, glaub, in Russland ist schon die Armut schon auch extrem. Das glaube ich auch. Also, ja. Auf dem Land hat extrem. Also dann, wenn du so aus diesen Megacities rausfährst, gerade so aus Moskau oder sowas, du fährst einfach raus und du merkst einfach ab einem gewissen Punkt, das Leben ist anders. Okay. Also, das ist einfach komplett anders in der Stadt, irgendwie einmal nach dem anderen. Äh, du siehst so viel Reichtum, halt so extrem Reichtum, weil die Russen es natürlich auch sehr gerne zeigen, und dann fährst du aus der Stadt raus und dann fangen wir die, Schlag die, die, die Schlaglöcher in der Straße anzukommen und dann weißt du schon, das ist hier nicht mehr so. Da
0: ja, anderes, anderes Leben gegangen. Ganz werden. anderes Leben.
2: Und es ist da so ein extremer Cut plötzlich. Ja. Dass ich so, das so von einem Extrem, von diesem extremen Reichtum, von diesen äh, Milliardären, die alles haben, plötzlich äh, zu dem, der auf der Straße liegt und weiß nicht, keine Weinen mehr hat. So, ja. und das hast du halt in so einem extremen Ausmaß. Das ist schon echt
0: man echt, würde mich mal interessieren. Müssen wir echt nach Russland gehen. Müssen
1: wir, wir mal gehen, ja. Das ist, das es ist, ist spannend. Das ist eine ganz andere Kultur,
2: glaube ich. Voll schon auch sehr kommunistisch. Also diesen Kommunismus, den spürt man immer noch, auch wenn es so extrem kapitalistisch ist mittlerweile. Tatsächlich. Ja, aber so diese, sag ich mal, diese kaum vorhandene Mittelstand und diese Unterschicht, die sind halt schon noch
0: Und die ja. in der Unterschicht sind eher ja. kommunistisch, oder? Ja. Oder halt sehr links, ja. ja. Ja, logisch. Weil ich meine,
2: die sind halt, nachdem halt die Sowjetunion zusammengekommen ist, gab es halt die paar Gewinner, die jetzt immer noch die paar Gewinner sind. Und, aber der Rest ist halt, ja, also da gibt es ja keine
3: wirkliche Mittelschicht in, in Russland, gerade in den großen mhm. Städten. Das
1: mhm. ist halt schon Arm oder Reich, ja.
3: Ja, Oliver sollte man nach deiner Meinung nach hingehen, wenn man zum ersten Mal nach Russland geht. Welche Stadt? Also ich fand, ich fand, ja, ich
2: war ja auch gar nicht so viel unterwegs, wenn in St. Petersburg und in Moskau. Ähm, ich fand Moskau war schon sehr vergleichbar mit, mit äh, Frankfurt. Ich würde halt, ja, gerne so, ich finde Kasachstan ist mega spannend. Äh, sag, also diese Grenzgebiete zu Mongolei und alles sind top. Dann würde ich auch super gerne mal in die Tiger gehen. Vladivostok ist, glaube top. Also gerade alles Richtung äh, Ostküste. Also ich, klar, St. Petersburg ist eine super schöne Stadt, ist aber halt eine relativ junge Stadt. Ich glaube, die existiert erst 300 Jahre oder sowas und wurde ja extrem so europäisch gebaut. Also Peter der Große. Genau, der hat ja alle Künstler, der hat einfach alles alle verkauft, importiert. Was, was alles importiert <lacht> Und ist schon eine extrem europäische Stadt, muss man sagen. Also ich glaube, Wollten sie ja auch bauen, eine europäische ja, europäischen Genau, ja. genau. Das ja. war auch das Ziel. Und das merkt man halt auch klar. Es ist eine coole Stadt, es ist auch schon ein bisschen so alternativ. Im Vergleich ist zu Moskau, da ist schon sehr konservativ alles noch. Ähm, luxuriös. Ja, sehr luxuriös, extrem prunk, Und ähm, die okay. Leute, da haben einfach viel Geld. Das ist in St. Petersburg ein bisschen abgeschwächt. Und da sieht man schon noch außerhalb von den Innenstädten oder von den, von, den, von den zentralen Punkten, merkt man so diesen äh, Industriecharakter noch ein bisschen. Und ähm, ja, das, also St. Petersburg würde ich auf jeden Fall sagen. Moskau kann man schon auch mal hingehen, gerade wegen diesen geilen U-Bahnen und alles, das ist da auch schon Das müssen wir echt mal machen. Das machen wir nächstes,
0: ja. ja. Ziehen wir durch. Ich bin auf jeden
2: Fall am Start. Und ja. Es ist schon ein ultra geiles Land, also ist so vielfältig halt auch. Also,
1: klar, ja, Das, das ist, glaube ist auch unfassbar groß, oder überleg mal, das ist das
2: größte Land der Welt. <lacht> ja. Ich würde doch mal gerne mit dieser transsibirischen Eisenbahn fahren.
1: Das ist bestimmt auch ein interessantes das ist Erlebnis. Glaub,
2: ganz krass, also die ganze Strecke. Da
1: fährst du ja auch vier Tage, oder? Durch Russland? 21 Tage. 21?
0: Fahren.
2: Ja. <lacht> das Ganze es gibt es so unterschiedliche Routen. Du kannst schon bis nach Hongkong,
0: glaube ich. Echt? Ja. 21 Tage ja. lang. Drei Wochen fahren. Ja, aber
1: drei Wochen im Zug ist doch so auch verrückt, oder? Muss
0: musst ja jeden Tag fahren, dann, oder? Du fährst die ganze Zeit.
2: Du steigst ja nicht aus. Also, Echt? Da gibt's, das fährt ja durch, das Ding. Klar, hältst du manchmal an und dann, kommt, dann wird. Äh, also okay. du fährst du durch
0: ohne, ohne
2: Pause? Ja, ja also da heißt es nicht, dass du dazwischendrin mal einen Tag irgendwo stehst. Echt? Ja, das ist schon, schon verrückt. Dann hast du halt so Betten drinnen in dem Zug ja, und so alles. Ja. Das ist schon verrückt, wenn du halt irgendwie äh, durch ganz Russland fährst. <lacht> ja du kannst ja irgendwie, du ich, in Petersburg und in Moskau kannst du einsteigen und dann fährst halt, eigentlich die ganze Zeit Richtung Osten, machst du halt immer so einen Bogen und dann nach China rein. Und
0: dann oh, nach Hongkong runter.
2: Ja. ja. Gut,
1: China würde mich
0: auch interessieren. Ne? Aber in
1: China würde ich umsteigen in so, eine, in so eine Schwebebahn und dann wäre ich schneller in Hongkong. <lacht> also <lacht> China würde ich mir
0: wirklich auch anschauen, weil das ist, glaube ich, für uns, wenn wir da mal hingehen würden und mal überlegen, Ach, und sehen mal, wie sie, dann, dann, ich glaube, da siehst du so diesen Fortschritt, weißt, wie viel da abgeht und das so, Wachstum und so. Ich glaube, das merkst du da, weißt, weil das oh. wächst ja jetzt ja. schon mit 6 Prozent, immer noch. 6% und die sind die zweitgrößte glaube ich Volkswirtschaft der Welt. Und das wächst nochmal mit 6%, das ist schon enorm. Das ist glaube ich glaub, so
2: ein ganz, ganz anderes Leben. Der, ein Kumpel von mir, ähm, mit dem habe ich Abi gemacht, ähm, der hat zwei oder drei Jahre in China gelebt und hat gesagt, so, Abartig, das ist oder? so ganz anders. So, zum Beispiel, was, was er gesagt hat, was das so, was ich halt so absolut undenkbar hier finde.
0: Ja. Ähm,
2: das Thema Karaoke. Klar, hier gibt es schon auch Karaoke, aber da gibt es halt zum Beispiel am Flughafen so Boxen, wo dann einfach so eine Karaoke-Station drin ist und dann gehen die Leute halt, bevor sie fliegen, gehen da kurz rein und singen Karaoke. Das ist ja halt ganz normal, <lacht> das ist ja halt ganz normal. Und da habe ich gedacht, so, hä, die, das, 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 das ist halt wie, wenn wir jetzt essen gehen, gehen die halt in die Karaoke-Bar ihren Freund Ist da was ganz regelmäßiges, was ganz verbreitet ist? Krass. Und, äh, ja. Kann man sich ja, gar nicht vorstellen. Das ist ja.
1: wahrscheinlich so wie bei den Jugos, die in die Cafarna gehen und Bier trinken oder Kaffee ei, ei, trinken. Ei, klar, klar. klar, ich, klar, ist klar ich das ist genau,
0: <lacht> <war. lacht> genau das gleiche. Kaffee und äh, Karaoke war. Ja,
2: war es nicht, wie äh, ist dieser eine Film? Äh, Lost in Translation oder sowas?
1: Kenn ich jetzt nicht. Nee.
2: Wo der, wie hieß denn der Schauspieler? Murray oder sowas. Murray? Bill Murray. Ja. Ich glaube, der ist da auch, in, ich weiß nicht, ob es Japan oder China war, aber halt schon vor vielen Jahrzehnten und beschreibt dann halt, wie es so ist als Ausländer in so einer so Megacity zu leben und wie komisch das Leben da ist so mit diesen ganzen Spielautomaten und da ist halt immer... Was echt. ist
0: war da eigentlich, das, hat er dir erzählt, was da so dieses, äh, was gibt es da zu essen? Also was ist das, was das Hauptessen, was es da gibt, so wie Chiraptogy bei den Jugos? Gibt es da irgendwie ein Hauptessen eigentlich? Oder ist es immer wahrscheinlich zu groß? Oder? Oder gibt's da... was hab ich
2: ja, ich habe immer so gefragt, was hat dich am meisten verstört? Ja. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass da halt voll viel diese, diese Hühnerbeine essen. Echt? Ja, ja. das ist der ah, voll diese... der beliebte okay. Snack. Das okay, halt echt? So, ja, ja.
1: so frittieren oder? Ja, das
2: ist ganz verrückt. Also okay. die, die essen ja auch alles Hund, Katze, Ledermäuse, <lacht> äh, <lacht> danke. <lacht> ja, das ist Verrückt.
1: Aber es ist mit Sicherheit interessant. Vor allem ist es eine sehr alte Kultur auch. Ja, also ja klar, älter als unsere. Riesengeschichte viele, und. Da es gibt da Radio, das ist
0: ja auch vom Ray so ein interessante, äh, also interessantes Diagramm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Boggi. Mhm. Das ist so quasi, also dass China eigentlich immer so die Nummer 1 war von der Volkswirtschaft. Dann ist er einmal den 18., 19. Jahrhundert ja so eingebrochen komplett. Und dann, jetzt kommt wieder voll, äh, voll nach oben und quasi schon wieder an die Spitze. Das heißt, das ist so, irgendwie bei denen war es halt immer so, dass die immer halt Nummer eins waren, was die Volkswirtschaft angeht, von der Größe her. Und dass sie halt immer am weitesten entwickeln. Schießpulver kommt ja auch raus, aus China. Ja. Und
1: es ist ein großes Land auch. Ja. Und Was ich aber auch spannend finde, ist Indien. Aber wenn ja. du jetzt auf die Karte guckst, China ist riesig und Indien ist aber verhältnismäßig ein Drittel davon, würde ich jetzt mal schätzen, ja. oder ein Viertel und hat aber fast, nicht fast, aber ähnliche Einwohner äh, Einwohnerzahl.
0: Krass, äh, in äh, Indien. Da
1: muss man mal überlegen, wie, wie... Aber wie wenn du vergleichst
0: Indien und China, gell, da merkst du, was so, der, was so der Faktor Bürokratie und Politik und so weiter ausmacht. Gell. Das ist nicht mehr normal. Beide eigentlich Emerging Markets ähm, und in, in Indien halt sehr sehr bürokratisch sehr sehr schwierig politisch natürlich ähm, und genau das ist und China dann halt boom 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 gell, turbo ja. authoritarian authoritarian und kapitalistisch
1: ja aber das ist ja das auch sehr
0: so. ja, genau dieses rough estimates of relative standing of great empires Hier siehst ist dass eigentlich China hat einen eigentlich immer oben mitgemischt gell über, 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 über 500 Jahre ja, die immer gute eingeschlafen die
3: letzten drei Jahre?
0: Aber United Kingdom war auch richtig, richtig stark, ja. Na ja, klar. muss also man auch sagen.
3: Ja. Ja gut, die ist halt echt schon seit einem... Das Amerika klingt mit Ami mit Amerika ist schon signifikant, ja. Ja, extrem.
2: Gut, wobei es hier natürlich auch schon interessant ist, dass halt eben äh, bei Amerika das Wachstum ähnlich ist, wie mit den äh, die, die Major Wars halt irgendwie. Also die, das zeigt ja halt schon das Diagramm, dass Amerika schon eine extreme Kriegswirtschaft ist, oder? In Amerika war ein großer Gewinner im zweiten Jahr. Ja, okay, dann ja, dann wie, kommt, ja stimmt. Ja, Wo es weniger Krieg ja. gibt, gell? ab 1960, genau. da ja, geht es halt auch zurück. Der Landkrieg <lacht> äh, vorbei, das und, das stimmt, und danach geht es weg Stimmt, ja, aber die Kingdom mhm.
0: hat auch voll profitiert. Siehst du das, 1650, ganz Krieg. Ja, ist interessant, gell? Das Diagramm. Aber genau das meinte ich. Der war halt immer oben mitgemischt. 1500 cool. waren sie ja auch ganz oben. Ja. In Deutschland gibt es auch irgendwo, gell? Ja, ich sehe es irgendwie nicht. Das ist die doch, das ist die Major Wars gleiche Farben ja, wie ja, Deutschland. Ja. <lacht> ja. Wo ist Russland? Gibt es nicht. Na, wahrscheinlich. Ja. Gestrichelte Linie, gell? Ja ja, 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 das
3: ist wahrscheinlich auch hoch, eigentlich draußen. Also ist jetzt nicht 2020. Ja.
2: Der Putin hat die halt schon jeden Fall. auf vorne mal gebracht. Und das mhm. kann man sehen, wie man will, aber es Auf
1: jeden Fall. Ja. ja, spannend, ne? Also, schauen wir mal, wie das in den nächsten Jahren dann
0: Aber der weitergeht. Aufstieg von China ist schon phänomenal. Ja. Wahnsinn, ja. Das ist in einer Generation so ein Aufstieg, ist ja, ist ja ein. Es ist einfach nur ein Strich nach oben, den
3: Die haben also halt vieles richtig gemacht. Die überspringen ne? sehr, sehr viele Levels, glaube ich. Also überspringst schon ja. dieser äh, Mensch, der nicht lesen und schreiben kann. Und jetzt ja. sein Sohnemann wird startup up billionär, ja. weil er nach Hongkong geht und da irgendwas gründet. So, so, so muss ich den Sprung vorstellen, glaube ich. Ach, die ja. ankern halt auch so. Wasch. Allein die, die, das, das,
2: äh, die, die Kapazität, die, die in Summe in die Wirtschaft pumpen. Das extrem. ist so extrem. extrem. Und hier streben wir danach, weniger Gas zu geben. Ja. da geht es halt einfach komplett.
0: Aber ja, so. halt ja, es ist ja auch die Kultur. Also, dieses äh, der Konfuzianismus ist ja, ist ja auch so, dass du, dass du Leistung bringen musst. Und äh, das ist halt auch verwurzelt in der, in der Kultur einfach. Ich glaube, das,
2: ja glaub, das wird ja auch wieder hoffentlich immer ankommen, wenn die Leute halt immer merken: hey, jetzt habe ich einfach genug. So, ich will jetzt mal wieder Gas geben. Klar, so, ich, klar eigentlich aber schon. ich
1: glaube, das kommt auch immer nur mit einem, mit einem harten Einschnitt. Ja. Weißt du, jetzt in Deutschland war es ja auch nach dem Krieg so, hat man alles wieder aufgebaut, da gab es die goldenen 50er und das kam eben aus einem extremen Pain, haben die halt wieder Kraft geschafft ja. und dann ging es schnell voran, sage ich mal. Gibt es aber auch nicht oft. Also das gibt es gibt's auch nicht, auch nicht. Das auch das nicht oft. Halt das war
2: Weltkrieg immer so, die Golden Twenties gab es ja auch noch.
0: Ja. Nur in Jugoslawien geht es bergab. ab. Oh <lacht> Ja. Aber, <lacht> da strukturell Krieg geben aber.
1: Aber ich bin da schon ein bisschen besorgt, was jetzt in, in ich sag mal Deutschland an sich angeht, weil wenn du jetzt die, diesen Aufstieg da von China siehst, die, der ist wirklich ja exponentiell. Das heißt, die, exponentiell. Die, das ist, ist ja Wahnsinn die Kurve. Seit
0: ja. 1980. Ja. Die haben und das muss man, das sagt, also die haben, die sagen auch, also die Leute dort noch Charlie Manga, den ich auch sehr schätze, sagt auch, dass ähm, dass der Li Kuan Yu von Singapur sozusagen das Role Model war für viele Chinesen, weil er auch äh, Chinese war und hat halt, der hat das, er war eigentlich mehr oder weniger der Ursprung von, ähm, von der Gründung des heutigen Chinas, weil äh, dieser Deng Xiaoping äh, ähm, oder wie hieß er nochmal? <lacht> nee, nee, der Deng, der Deng Xiaoping glaube ich hieß er, der 1980 können wir mal, mal googeln, der hat, der hat nämlich diese Modernisierung ja eingeleitet und gesagt, okay, ähm, so wie wir es jetzt machen mit dem starren Staatskommunismus, macht es halt keinen Sinn. Und der hat das Umdenken quasi ähm, losgelegt mit diesen Sonderwirtschaftszonen und so weiter und Shanghai und Beijing und so weiter. Und der hat sich eben angelenkt, diese Kombination aus autoritärem Modell und Kapitalismus, das hat er halt kopiert von dem Lee Kuan Yew in Singapur, weil der es ja halt okay. so ähnlich gemacht hat. Okay. Und ähm, Deng Xiaoping, genau. Ja, genau, das war der. Das war nämlich der, der, ähm, der der überragende Führer war, genau. Kann man sagen. Und der hat nämlich das, ähm, dieses, diese, diesen Kapitalisierungsprozess 1980 gestartet. Und man kann eigentlich sagen, 19, seit 1980 äh, ist China sozusagen äh, jetzt das heutige China. Und ihr müsst mal überlegen, 40 Jahren von No Man's, no Man's Land zur zweiten. Bei größte Volkswirtschaft. Ein
1: Wahnsinn. Ey. Mao
2: war ja das war ein Justiz, bei dem wir da war ja
0: was ganz anderes am Start. Mal runter, mal runter. Mal runter, runter, runter. runter. Bürgerkrieg, Karriere und Denken denken an der Macht, genau. Weg Wegstoffforschung macht. Hier, Etablierung der Regierung denken, Ablöse, Ablöse des Maoismus, ja genau. Regierungssystem denken. Wirtschaft, wirtschaftliche Öffnungspolitik, ja genau, siehst du, das war der, etc. Und der hat es eben, und der hat natürlich dann auch Korruption äh, eliminiert, oder halt stark reduziert, Sonderwirtschaft, Entwicklung von Sonderwirtschaftszonen hat er vorangetrieben, und äh, das muss man ihm anrechnen, muss, muss man überlegen, der hat, der hat, der ist eigentlich in dieser Staats, in diesem Kommunismus eigentlich geprägt worden, sozial, und sein gesamtes Umfeld war so, und er hat dann trotzdem gesagt, nee, ähm, der Weg, den wir gehen, ist falsch. Lass uns lernen. Lass uns lernen. Wir können jetzt, es macht keinen Sinn, jetzt ähm, eine Boeing selber zu bauen, nachzubauen. Es macht Sinn, das zu importieren. Es macht Sinn, die Sachen, die wir heute noch nicht können, vielleicht können wir es in zwei oder drei Generationen bauen, aber die Sachen, die wir heute nicht gut können, die importieren und die Sachen, die wir gut können, darauf fokussieren, und das hat er, man muss da, Respekt, sage ich ganz ehrlich, dass man in so einer Lage sagen kann: Okay, ich lerne jetzt, obwohl ich eigentlich anders geprägt bin zu 100 und 80 oder 70 Jahre alt bin und dann trotzdem einen anderen Weg einschlagen. Das habe ich, da muss man sagen, ist schon top. Ja. Also ist schon eine Riesenleistung auch. Und dann, wenn du weiterdenkst und sagst: Okay, da gibt es einen Li von You, der das so angefangen hat in Singapur, jetzt das Vorbild für ihn war, für ganz China, hat eine Person in einer Generation a Singapur aus Moloch zu einem äh, ökonomischen Powerhouse gemacht und B, äh, quasi das Role geliefert für das heutige China. Eine Person, eine Person. Das ist schon krass. Das ist, da muss man sagen, da muss man, das ist, kann man nur davon und dann muss man, aus also mich nehme ich da auch immer mit, okay, was immer falsch ist, ist die köpfe ich immer in eine, also man, ich, ich, ich finde es so richtig, sage ich mal, mit, mit einem Willen irgendwie ein Ziel zu verfolgen, aber man muss realisieren, wenn's, also man muss adjusten, wenn es dann und nicht adaptiv. mehr... Adaptiv. wenn man merkt, okay, der Weg ist erfolgreich, dann fahre ich weiter, wenn ich merke, es funktioniert nicht, wie kann ich es anpassen und wenn es halt gar nicht mehr geht, dann abandon es komplett. Dann muss ich es einfach weglassen. Und dann mache ich was Neues. Und, und das ist schon eine Leistung, finde ich. Vor allem für ein gesamtes Land. Absolut, ja. Weil du bist ja automatisch als Mensch in der Komfortzone. Und als Politiker hast recht. Du bist da gewählt und in der Komfortzone. Und du hast überall nur Anreize, einfach so genauso weiterzumachen wie vorher. Ja.
1: Aber die hatten halt viel Verbesserungs- oder die wollten ja viel verbessern, sage ich mal. Also, ja. die kamen aus einer anderen Situation wie jetzt die Deutschen. Ja, die, kamen, ja, ja, klar, die Deutschen kamen klar. aus einer Situation: uns geht's gut, wir sind Exportnation, ähm, Führer der, Ex der Exporte in der Welt und alles, alles bene, alles wunderbar. Aber jetzt ist es, glaube ich, auch, jetzt müsste eigentlich auch langsam ein Umdenken stattfinden. Abs weil absolut. jetzt ist auch wieder eine andere Situation. Wir Co verlieren ja unsere
0: Key Assets derzeit ja. mit der Automobilindustrie.
1: Richtig. Das ja.
0: ist unser Key Asset einfach, unser jetzt riesiger Wettbewerbsvorteil.
1: Ja. Jetzt gibt es andere Player, die auf den Markt kommen, die jetzt Dinge neu machen, vielleicht teilweise besser machen und ähm, da muss man sich, glaube ich, auch aufstellen und man kann nicht einfach sagen, ich fahre jetzt blind so weiter. Na, ja, absolut. Sondern
3: absolut. Das wird man muss, wie du sagst, ähm, äh, sich bewusst werden, dass das nicht mehr das Zentrum der Welt ist, Europa. Und wie du sagst, man verharrt oftmals in dem alten Glauben, ähm, ja, es hat früher funktioniert und wir waren kulturell ganz weit vorne in Europa und haben dann auch in der Westen ähm, und das jetzt aber das Powerhouse, dass dann diese Machtverhältnisse und dann auch das, was in Zukunft geliefert wird an Innovationen und an Neuem und was die Richtung vorgibt, medial, kulturell, äh, äh, technologisch, dass das halt sich immer weiter nach Asien verschiebt. Ich glaube, wenn wir alle äh, nach Singapur reisen würden und dann dort mal drei Wochen verweilen würden und dann noch mal so einen... Eine Reise nach Südkorea, ja, ja, nach ja, Hongkong ja. und Shanghai machen würden, da würden wir unser Denken über den Westen und über die nächsten 20 Jahre radikal ändern und würden hier versuchen, das würde uns was weiterbringen. Zu sensibilisieren, Leute, wir müssen was ändern, um Gottes Willen, wir uns, 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 uns gleiten Dinge aus
0: der Hand. Also ja, ja, absolut. Wir, haben, wir müssen dann eigentlich noch viel mehr machen, dass wir versuchen, auch von anderen zu lernen, dass wir auch von anderen Kulturen versuchen zu lernen. Und für mich, es war jetzt banal, aber ich habe halt bei Netflix. Damals äh, so, die Ko so koreanische äh, Serien mir angeschaut, eigentlich sinnlos, aber mir hat es was gebracht, weil ich habe ver verstanden, wie die ticken, ich habe verstanden, die Geschichte habe ich mitgekriegt, die Kultur habe ich besser kennengelernt und es war auf jeden Fall eine Horizonterweiterung, obwohl es nur eine Serie war und das ist eigentlich ein minimaler Impact. Aber ja. wenn man da halt mal hingeht und sich das wirklich mal anschaut und von den Leuten vor Ort mit denen spricht, mit, von denen lernt, ich glaube, da können wir auch für unser Business hier und viel mitnehmen. Absolut auf
2: allen Ebenen. So, Handel ist ja immer so nach deinem besten Gewissen und nach, aber dein Gewissen ist halt äh, begrenzt durch deine Erfahrungen.
0: Absolut, je absolut, Je größer absolut. der Pool ist
2: an Erfahrungen und an Eindrücken, die du sammelst, desto besser kannst du auch einfach handeln, und desto mehr kannst du transportieren. Ja, ich finde das ein absolutes. Das müssen wir machen. Auf jeden ja,
1: Fall und stimmt. ich glaube, es macht auch voll Sinn, dass wir gerade in solche, ähm, ich sag mal, starken Länder gehen, wie jetzt China, Japan ähm, und, und dort die einfach sind auch mal, voraus sind auch. die sind uns einfach voraus und dort einfach ähm, zu schauen, wie leben die Menschen, wie ist das dort generell, was sind Unterschiede zu Europa und was kann man mitnehmen für Europa. Ich ja. ja, Zum Beispiel mein, mein äh, Mitbewohner, als ich in den USA war, hatte ich einen koreanischen Mitbewohner. Und der hat mir Stories aus Korea erzählt, da habe ich gedacht, das macht dir wirklich crazy, seid ihr so, seid ihr so oder? verrückt? Also das ist zum Beispiel ein Volk, also ich schätze das sehr, weil die, ich sage mal, bei denen ist es, der Konkurrenzkampf ist enorm. Ja? Das ist Und krass, ja. Der hat gesagt, dass er beispielsweise, kommt jetzt nicht aus einer gut bürgerlichen Familie, sondern eine, Normale Familie. Normal, ja. Ja. Und ähm, um sich dort einen Studienplatz ähm, zu sichern, musst du halt immer unter dem Besten sein. Ja, das heißt dann auch wiederum, du musst mehr lernen als die anderen, du, musst, ähm, du hast keine Freizeit oder sehr wenig Freizeit. Ja, ja. Du machst halt, Dein Tag ist durchgetaktet und das schon als Jugendlicher. Das ist nicht so wie wir, wir waren, oder wie jetzt bei mir, als Jugendlicher nach der Schule gehe ich irgendwie Fußball ah, ja, klar, spielen, klar. sechs Stunden, komme zurück, lerne mal ein bisschen Hausaufgaben und dann gehe ich wieder zur Schule. Da war das wirklich so, ab 14, 15, lernen, lernen, lernen um das Ziel zu erreichen, mit 19 an der Uni zu gehen. Ja, und da werden die halt frühzeitig schon so konditioniert. Ja, ja. Krass. Und das zieht sich dann durch. Auch bei, in den USA war es so, klar, ich war derjenige, der immer gerne mal rausgegangen ist, auf eine Party gegangen ist. Ja. Aber er war jetzt nicht derjenige, der auf dem Er hat gesagt, ich muss lernen.
0: Ja, der bleibt dann selbst in, in den Hause. USA
1: lernen, obwohl <lacht> du könntest theoretisch eine WG-Party schmeißen, der sagt, nee, ich bleibe in meinem Zimmer und lerne.
0: Halt so Disziplin. sind wir unterwegs. Diszi aber das ist die extrem sehr viel Lern.
1: Diszipliniert, ja. Disziplin ist alles. Ende. Und ähm, das, das schätze ich schon.
0: Absolut. Also das ich ist schon eine
1: ne Sache, weil das...
0: Das muss man sich erstmal als, als so jugendlicher überhaupt erstmal in den Kopf trichtern. Also ja, und bist immer abgelenkt.
2: Genau, du, du hast so viele Sachen, die dir eigentlich wichtiger sein könnten. Ja.
1: Aber die sind da, deswegen fand ich das so interessant, weil da habe ich dann auch die Koreaner ähm, irgendwie schätzen, schätzen gelernt. Ja, weil absolut. Egal mit welchem Koreaner ich dort gesprochen habe, ich dachte, Mensch, die sind alle intelligent, die wissen irgendwie alles. Ja, und das Tiger, siehst, Tiger und, States. Und wenn du denen irgendwas erzählst, was auch immer so lustig, dann haben sie es gleich gegoogelt. Ah, what did you say? Oh, ja. Dann haben sie es gleich gegoogelt. Ah ja, okay. Aber ich fand die auch also, ich hatte auch einen
0: koreanischen Freund <lacht> da in, in San Diego, Kumpel. Und der hat auch immer, also der war auch voll korrekt immer. Ja. Die waren immer, wie du sagst, fleißig, aber ich fand die auch sympathisch und die haben gutes Essen auch auf jeden Fall. Finde ich, die haben auch sehr fleischlassiges Essen. Ja, <lacht> gut, wobei bei
3: dem war es so, der
1: hat sich morgens schon Burger gemacht. Gell?
0: <lacht> <lacht> das war ein bisschen
1: verrückt, aber... <lacht> das ist crazy. Ist like, yeah, we eat, we eat in the morning we eat Meat. Burger and Pizza. It's okay, it's fine. It's okay ich jetzt Koreana, auch morgens Big Macs. Also das ist
3: schon verrückt, oder? Richtig gut.
0: Ja, richtig gut. gut. Korea. Eigentlich bis nach Sü Korea. Ich ja. finde es schon finde spannend. Auch. Ich Südkorea schon mega wäre super ja. Ja. Das würde mich mega interessieren. Ja, das müssen wir echt nächstes Jahr angehen einfach.
3: Kommen wir auch gut anders. Westen.
2: Und die Koreanerinnen sind auch, glaube ich, ziemlich hübsch.
0: Ja, die sind
1: sehr hübsch wohl. Ja, habe ich gehört. Und witzig war auch immer die Unterscheidung zwischen Japaner und Koreaner. Ja. und ich konnte das nie. Sich, ja, ja, die mögen sich nicht die so, sehr. Nicht so <lacht> sehr. Und die, die Japaner sind wohl etwas, ich sag mal ähm, extra oder extravaganter, sage ich jetzt mal, ähm, gekleidet <lacht> als jetzt die Koreaner. Und ähm, schämen sich nicht mit, auch als Mann irgendwie mit. mit ähm, lackierten Fingernägeln Ey. rumzulaufen Echt? und so. Und das haben die Koreaner, die Koreaner haben halt immer gesagt, ja, das ist, der, der, der ist Japaner, weil siehst du es an seinem Kleidungsstil, ist alles so ein bisschen Echt? besonders. Ja. Aber sehen die ähnlich aus so oder merkt man den Unterschied? Also ich, ich finde, du merkst den Unterschied schon, wenn du genau hinguckst, von, ja, ja. von, von der Gesichtsform her. Von der Statur her, vielleicht von der Statur auch? her ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, Fleisch, denn, die ja, ich habe das Gefühl, dass die Japaner ein bisschen slimmer sind. Ja, sind dünner bisschen, ein bisschen. Dünner, ja. ja die Japan hab Koreaner haben schon ein bisschen mehr Masse, glaube ich. Ja, ja. Ja. Aber die ja, sind schön, schon. Also vom, vom Stil her <lacht> sind es halt auch zwei ganz andere Welt Komplett, Welt. ja. Und das ist, das ist immer spannend. Und ich glaube, die mögen sich nicht so nee, sehr.
0: Japan war ja hat ja immer äh, Korea okkupiert und so hat auch den, ähm, den letzten koreanischen Kaiser auch ab, abgelöst. Okay. Und dann halt auch glaube 1904 oder so. Oder in der Richtung. Und dann haben sie auch den japanischen quasi, also sie haben so einen Vasallenkaiser quasi oder den koreanischen Kai Kaiser als Vasallen genutzt und so weiter. Und deswegen, die sind ja sehr historisch.
1: Aber ist auch eine spannende Geschichte. Ist super also, spannend ja, dort, super spannend. die koreanische Geschichte ist ja auch verrückt
0: eigentlich. Ja, die, da gibt's, die koreanische Geschichte ist extrem interessant. Ist extrem interessant. Halt hat sehr krass auch mit Japan gekämpft, muss ja. ich sagen. Sehr krass.
1: Aber da ist doch auch ähnlich, dass ich
0: ein Volk mehr oder
1: weniger dann splittet. Ja, einfach eine Mauer dazwischen baut und sagt jetzt. Also aus äh, ideologischen Gründen das gleiche Volk eigentlich. Das ist verrückt, Das echt krass. Die, eine
2: die
3: Koreaner dann eher auch aus China, weil die Japaner sind ja ganz ursprünglich ähm, aus China aus der Region über. Japaner? Genau die waren also vor 3000 Jahren oder was und dann ja. in die Schrift und so das ist alles eine Ableitung. Von chinesischer und auch die Kultur teilweise. Aber das ist ganz lange her und da hat sich halt irgendwas völlig Eigenes entwickelt. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei Korea war, ob das auch
0: ähnlich war oder ob das wieder da oben von Japan oder was. Das weiß, weiß ich nicht. Ich, das weiß nicht, ich weiß nur, dass alle am Ende von Genghis Khan <lacht> 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 Aber es ist tatsächlich wohl so, jetzt habe ich mal auf Wikipedia mit nachgeschaut, dass, ähm, dass wohl Genghis Khan. Äh, das ist auch eine, eine Dynastie danach quasi, die eine, eine Dynastie auf jeden Fall chinesische Kaiser waren, was mich, was mich äh, ja. gewundert hat, aber die, die, die Folgegeneration von Dengis Khan waren wohl chinesische Kaiser auch, das ist wohl, das ist wohl so.
3: Ja, das war noch viel
0: vorher.
3: Ja, das war ganz 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 früher, ja, deswegen sage ich Keiner war halt wirklich spät
0: ja. dann, Davor gab es ja auch schon China, China und so weiter, aber ähm, aber die Dynastien ab, ab 12, 13, 14. Jahrhundert. Sind, auch die, also habe hab ich so eine Erinnerung. Die
3: Mogule aus Indien und aus dem indischen Raum in Pakistan entstammen auch der Mogulai-Mogul. Auch, so auch von, von Khan, meine ich ja.
0: Genghis mhm, Khan ist ja auch Mogul auf der einen Seite und auf der anderen Seite von der Han-Dynastie äh, sozusagen. Oder diese Dynastien eben, die, die quasi 12., ab dem 12. Jahrhundert da regiert haben. Das ist schon interessant. Genghis, äh,
3: hat viel gemacht, ja. das Buch gelesen, auch extrem interessant, kann ich nur empfehlen. Von ja. Oskar, also es ist wirklich spannend, wie er das dann auch geeint geprägt und extrem nachhaltig dann auch geprägt hat. Und er hat auch nach Meritocracy, ähm, das war der große Unterschied nach ähm, Leistung, die ähm, selbst die Generäle und ähm, seine engsten Gefolgten ausgewählt und nicht nach ähm, Stand ja. Und das hat ihn halt dann zum, zum Erfolg gebracht, weil er dann halt wirklich eine Truppe aus den besten, aus den fähigsten Leuten ähm, aufgestellt hat und dann erfolgreich war. Und ihm war im Grunde egal, wo die Leute herkamen. Wenn die fähig waren, dann sind die bei ihm aufgestiegen. Wie bei Mantos. Wie bei Mantos. Ja. <lacht>
0: wir haben Jingis gar ankopiert. Mal gucken, wie erfolgreich wir werden. <lacht> <lacht> sehr, gut, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, let's wrap this up, oder? <lacht>
2: Klingt gut. Ich finde, das wäre ein cooles. Cooles Gespräch. Aber ja,
3: <lacht>
0: super, ja. Hat Spaß gemacht. Es
3: gibt noch die Weisheit des Tages. Die Weisheit des
2: Tages.
0: Die Weisheit des Tages, lass mich mal überlegen. Die Weisheit des Tages. Ich dachte
2: einfach das, was du vorhin gesagt hast, weil es auch irgendwie das ist, was wir glaube ich alle ähm, verkörpern wollen. So dieses ähm, ein Ziel verfolgen aber trotzdem immer wieder reflektiert, Richtig. adaptiv
0: handelt. Richtig. Und immer in der Lage sein, die Meinung, quasi die man irgendwann mal hatte, bei, der, bei neuen Fakten eben auch zu ändern, wenn die Fakten dagegen sprechen. In der Lage sein, den Kurs zu adjusten und seine Meinung auch zu ändern.
3: Quasi mit den Worten.
0: Oder von, oder von Konrad Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
3: Das ist ein guter
2: Vergleich. Ja. Äh, den Abend machen, okay. ja. Vielen Dank. Danke. Danke in die Runde. Danke sehr.